0: Всем привет! Меня зовут Влад Жуков, я спортивный журналист, автор телеграм-канала Лапидарность, хайпажор и главный любимец Федерации фигурного катания на коньках России. Это дебютный выпуск моего нового подкаста по моей инфе и так вышло, что он выходит прямо в канун Нового года и поэтому я решил, что было бы правильнее посвятить его итогам уходящего года и вспомнить его самые главные события, которые заставляли наши сердца биться. Чуточку чаще. Так что сперва слушаем потрясающий джингл от моих друзей из Excite Quintet и начинаем. «Борьба за жизнь» Романа Костомарова. История, начинавшаяся, как обычный визит в поликлинику, закончилась готовым сценарием драматического фильма. Грипп, пневмония, сепсис, ампутации, угроза жизни и победа над смертью. Натуральный путь в ад и обратно проделал Роман, чтобы научить нас... А вот, кстати, чему? Говорят, героизму. А мне кажется, тому, что здоровье все-таки надо ценить. Оно у нас, простых смертных, к сожалению, всего лишь одно. Первый год без Александры Трусовой на соревнованиях. Грустно? Да грустно, если честно. Саша Трусовой это ведь такой хайп-моторчик или... Да нет, наверное, даже как, знаете, хайп-конвейер, такой производящий инфоповоды, ну, буквально на потоке. Вспомните хотя бы прошлый год. «Цветы на льду», «Сорванная нашивка Первого канала», автограф-сессии на Кубке, все того же Первого канала, и так и не случившееся выступление на турнире шоу-программ. То есть всему, ко всему этому как-то можно по-разному, знаете, относиться. Но так уж вышло, что именно Саша — самый мощный генератор интересов женской одиночки, а значит и в фигурке в целом. Во времена, когда на международку не пускают, а внутренние соревнования начинают приедаться, такие люди, как Саша, ну просто необходимы. Я бы на месте руководства Первого канала, знаете, сейчас пытался бы всеми правдами и неправдами наладить с ней контакты, поставить ее, ну вот хоть куда, комментировать там, блоги вести, на открытие соревнований выступать, куда угодно, лишь бы ближе к спорту. И такое ощущение, что и сам спорт Саши все еще нужен. Ну, а уж как Саша спорту нужно. Алена Косторная все-таки перешла в пары. Пожалуй, самое ожидаемое и все равно одна из самых громких новостей уходящего года. Алену ждали в парах, Алену просили в пары, сама Алена хотела в пары, ну и, собственно, Алена в них ушла. Было э, лично у меня такой, знаете, определенный скепсис насчет всей этой затеи. Не из-за Георгия Куницы даже, не из-за еще чего-то, а вот именно из-за самой Алены и из-за ее желания брать все и сразу. Артистам вроде нее вообще очень трудно спускаться на ученический уровень, а в парах он и у нее сейчас именно такой, после того, как собирал стадионы и ставил мировые рекорды. Думал, сейчас они, знаете, поездят в шоу, а в шоу фигуристов с парными элементами любят даже больше чистых одиночников, ну и на этом все и закончится. А потом глянул на них на соревнованиях и понял, что хочу смотреть еще и еще. Парное катание это же вообще такой вид специфический. Он прям, вот знаете, про спорт, и в этом есть как плюсы, так и минусы. Плюсы, они очевидны, атлетизм, мощь, роскошные элементы, вот все то, за что мы, в принципе, парное катание любим и смотрим. Ну и минусы на ладони. В погоне за этими самыми элементами часто уходит красота и артистизм. Это как раз то, что в других видах присутствует, причем в избытке. А у Алены с Гошей ничего не уходит. Они полгода в паре, прошли всего три турнира, а ради них уже хочется включать вторую разминку. Да, парные элементы пока не фонтан, есть суета, некоторые недоумения от оценок, хотя вроде бы в прошлом, но кто знает. Но если отбросить все вот это, то мы увидим крайне перспективную пару, потенциал которой, ну, не буду говорить, безграничен, наверное, это лукавство в какой-то степени, но он очень высок, и это, на мой взгляд, объективно. И мне, правда, очень интересно, что же они нам такого эдакого приготовят в новом году группа Александра Жулина стала базовым клубом танцевальной сборной. В нынешнем году к Александру Вячеславовичу пришли Елизавета Худайбердиева, Егор Базин и Александра Степанова, Иван Букин, которые на текущий момент абсолютно бесспорно лидеры нашей сборной. И все вроде бы хорошо, и Александр Вячеславович специалист опытный, постановщик опытный и в особенности опытный технарь. Я помню, когда... Мы записывали с Александром Вячеславовичем интервью для видеопроекта РИА Новости. Мы уже после окончания шли к машине Александра Вячеславовича. Я так поинтересовался аккуратненько, что, Александр Вячеславович, ну, вы же понимаете, да, что приходит пара. И у нее есть как свои плюсы, так и определенные недостатки, которые приняты считать недостатками, по крайней мере, в болельческой среде, да и не только. Вот, в частности, Саша Степанова, у нее вроде как есть определенные проблемы со скольжением. На что Александр Вячеславович достаточно быстро так отреагировал, и мне не показалось из его реакции, что для него это какая-то особенная проблема. Он сказал, что, ну, «Да, значит, да просто вот надо немножко вот чуть-чуть сильнее в ноги сесть, и все будет нормально. Вот мы как раз сейчас этому будем и учиться. Ну и вот, собственно, прошло определенное время. И Саша с Ваней уже, можно сказать, вернулись, вернулись по-королевски. И оцените, кстати, да, насколько сильно улучшилось скольжение. Александр, будет действительно интересно почитать, посмотреть, где-нибудь мне там в комментах в Телеграме напишите. Вот, но есть определенные моменты. это тоже многие заметили, что. Саша с Ваней, конечно, вернулись, но вернулись как-то уж очень по э, Синицы на Прямо скажем. Это, естественно, касается стилистики, в особенности произвольного танца, который, ну, конечно же, он прекрасен, он роскошен, он великолепен, но он как будто бы не их. Он как будто бы сделан для э, другой пары, что ли. Мы не привыкли видеть Сашу с Ваней в таком стиле. Он им идет. Справедливости ради, он им идет, но он не совсем. Не совсем с ними ассоциируется, скажем так. И ведь сам Жулин тоже признавался, что он намеренно идет по пути, которые уже, в принципе, протарили Вика с Никитой, но с другой стороны, ведь во-вторых, Вики и Никиты больше не будет. И к чему это в итоге приведет? Достаточно интересно посмотреть. Как интересно посмотреть, как будут развиваться Елизавета худыбердиева и Егор Базин. И какая судьба ждет Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда, которые стали такой, знаете, вот, харистоматийной третьей парой в группе. И есть ощущение, что при определенных раскладах, если они вдруг когда-то наступят, именно третьей парой тренер и будет жертвовать. Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки сменили флаг. Диана и Глеб так и не доехали до гран-при в Сызрани, хотя мы их очень сильно ждали, зато приземлились в сборной Грузии. А, мутные обстоятельства релиза, история с деньгами, которые, по словам Федерации, на ребят не выделялись, а затем после публикации заявлений Министерства спорта вдруг резко выделились и даже компенсировались, бесконечное опровержение, ставшие со временем подтверждением, сделали из эпопеи с переходом ребят своего рода трагикомедию. Да и имидж им, если уж говорить откровенно, подпортили. При том, что я много раз уже подчеркивал, что люди Диана с глебом ты хорошие. Году в 21-м делал с ними большое интервью, мы назначили созвон где-то часов на 9 по Москве, 9 вечера. Но ребята задерживались, ну, там где-то в банке или что-то вроде того. Так вот, они извинились, наверное, раз 6, постоянно держали в курсе и в итоге отвечали на вопросы ровно вот столько, сколько было нужно именно мне. И учитывая статус родителей ребят, вполне можно было ожидать от них, ну, чего-то вроде короны что, знаете, там они взбракнут или что-то вроде того, но, знаете, ничего такого за ними не было. Очень приятные ребята, очень вежливые, открытые. И тут неприятненько как-то, что ли. Ну, что поделать, в любом случае Дианой с Глебом хочется пожелать большой удачи. Прям искренне, именно что от души. Совсем скоро чемпионат Европы будет, и бывшие россияне там будут претендовать как минимум на танцевальный топ-5. И хотя, вот, знаете, президент Федерации фигурного катания Грузии, Мариан Георгий Бьяни, в разговоре со мной призналась, что с осторожностью ожидает от ребят даже медаль. А как оцениваете старт сезона, для ребят?
1: Ой, очень хорошо оцениваю. Думаю, что у них был большой перерыв. И несмотря на это, в принципе, с первых же международных стартах они боролись, показывали, что они стали намного лучше. И будут бороться тоже за высокий
0: результат. На Европе, как считаете, можем от них ожидать, ну, скажем, попадания в призы?
1: Ну, мы всегда только за самые высокие результаты боремся. А все остальное, конечно, это соревнования, и будем смотреть. Самое главное — не допускать ошибок и показывать то, что они уже умеют. И, в принципе, в нашей команде уже настолько сильные спортсмены собрались, что они, они могут бороться, каждый из них может бороться за пятиста? Кстати,
0: насчет гран-при, уже не нашего, а международного. В Сызране, опять же, мы, ребят, так и не дождались, а вот в Японии в этом году вполне могли... Как мне говорили знающие люди, если бы Казаков в Реви чуть-чуть пораньше сняли сцены и трофи, их бы заменили, а вот, кстати, Дэвис Смолкин и заменили. У них уже к тому моменту был наработанный международный рейтинг. Но дебют на международке в итоге отложился, благо совсем ненадолго. Чемпионат Европы стартует уже скоро и за Диану с Глебом мы, безусловно, будем болеть. Сезон травм у Софьи Акатьевой. Это, без преувеличения, один из самых трудных инфоповодов этого года. Хотя на самом деле начался он не в этом году, и если мне не изменяет память, даже не в прошлом. Но именно сейчас проблемы со здоровьем у Софьи достигли какой-то в некотором смысле критической точке, потому что еще летом у Софии случился стрессовый перелом стопы, и всю осень она пыталась привести себя в норму, пыталась тренироваться, пыталась напрыгивать сложные элементы, но, к сожалению, все это привело не к триумфальным выступлениям на соревнованиях, а к новой травме, причем похожего характера. И велика вероятность, что в этом сезоне мы Софии уже не увидим, и, наверное, даже будет правильно, если Соня немножечко побережется и вернется, да, с пропуском сезона, но все ж таки вернется здоровый, сильный и побеждающий. Мы этого ей все абсолютно искренне желаем. На кого оставил мужскую одиночку Михаил Калида? Опять же, инфоповод из категории ожидаемых. Михаил Калида давно хотел взять паузу в карьере и в этом году все ж таки ее взял. К чему это привело с точки зрения результатов? Ну, наверное, именно с точки зрения результатов стало даже лучше. Ну, Не в том плане, да, что Михаил ушел и тут же наша одиночка устремилась в космос. Просто слишком уж велика у нас скамейка запасных. Сейчас действительно именно в мужском одиночном катании, не в женскому, кстати, у нас огромное количество ребят одинаково высокого уровня. Поэтому, да, соревнования мужской одиночки в последнее время стало смотреть даже интереснее, чем какие-либо другие, потому что тут действительно вот, абсолютно точно не знаешь, кто будет победителем. И в этом плане, конечно, Коляда, да, он бы вмешался в турнирные расклады, но не сказать, чтобы прямо совсем кардинально. Поэтому с результативной точки зрения можно Михаила на заслуженный отдых отпустить. Но с другой стороны, а вот что такое Михаил Калида, если вот так препарировать его образ? Причем не никто, а именно что. Ну, Калида, на мой взгляд, это впечатление. То есть не от соревнований, даже от самого факта выхода на лед. То есть выходит Михаил Калида, катает программы своего ворона или еще чего-то, и, мне кажется, мало кто обращает внимание на ошибки или на места. Все равно хочется пересматривать его программы, даже если он не победил или выступил не очень неудачно Поэтому с этой точки зрения наша одиночка, конечно же, потеряла огромного мастера. Надеемся, потеряла временно. Но, с другой стороны, мы можем видеть Михаила в роли комментатора, и он очень многим понравился именно в этой роли, но вот лично мне кажется, что в комментировании он привнес ровно тот же недостаток, что был у него на льду — это излишняя осторожность. Есть красота, лоск, благородство тембра, ну вот все то, что было присуще Михаилу на льду. Но не хватает какой-то дерзости, вот раньше не хватало спортивной, сейчас, наверное, в каком-то смысле, ну, речевой. И из-за этого, да, первое время хорошо, первое время интересно, дальше начинает немножко приедаться. И вот хочется, чтобы в новом году как раз-таки Михаил поймал какую-то вот эту нишу, возможно, не дерзости, но какой-то перчинки. И тогда его комментарии станут еще более интересными. София Самоделкина и Казахстан. Еще в прошлом году до меня долетали служки, что это возможно, ну а в этом году они уже стали данностью. Есть, правда, одно «но». Казахстанская федерация фигурного катания очень специфична, и это, если говорить мягко. Во-первых, у них есть разделение на некую инициативную группу, и, собственно, федерацию. И каждая из этих структур не ведает, что делает другая. Из-за этого очень часто появляются такие любопытные казусы, которые приводят к тому, что а, инициативная группа человека приводит, а федерация, которая ответственна за его а, обеспечение, переходы и подобную а волокиту, о нем просто не знает. И, может быть, ему не особо нужен». Бывали, бывали и такие случаи, уже не будем говорить с кем, но бывали. А, Во-вторых, есть у меня определенное ощущение, что Федерация Казахстанская очень боится совершить неосторожный шаг и подпортить отношения с Александром Ильичом Коганом. На данный момент они просто прекрасные и, кстати, как и у многих стоит признать, Почему-то, несмотря на изоляцию, несмотря на обостренную такую, обостренный, оголенный нерв, Александр Ильич умудряется сохранять контакты с многими представителями международных федераций, контакты очень позитивные. Ну и Казахстан в их число, естественно, входит. И Казахстан потерять их не горит желанием. Возможно, по этой причине контакт с Офи с Казахстанской Федерации в последнее время прервался. И, возможно, именно из-за этого... Софии не удалось выступить на чемпионате Казахстана, которому она, ну, судя по всему, как активно готовилась. Можно, наверное, предположить, что тройные аксели и разучивание восстановления четверных прыжков — это все-таки не для шоу делалось правильно, скорее всего, для соревнований. А ближайшие соревнования — именно тот самый чемпионат Казахстана, которого для Софьи Самоделкиной, к большому сожалению, не случилось. В любом случае переход на данный момент, можно сказать, немножко так поставлен на паузу, и неизвестно когда в итоге он продвинется и все же таки случится. И это очень жаль, потому что до Олимпиады в Милане остается все меньше времени, и перед ней Софье все-таки нужно поднабрать рейтинга, поднабрать веса, потому что в объективной борьбе, учитывая то, в какой форме находится София, ей будет мало равных в мире. А вот в борьбе, в борьбе авторитетов. Ее вполне могут обойти, и обойти довольно многие. Естественно, этого очень-очень сильно не хотелось бы. Поэтому хочется, чтобы ситуация с Софьей уже хоть как-то разрешилась. Не хочется, чтобы такой бриллиант пропадал на тренировках. Его должны видеть, и видеть не только те, кто приходит на шоу Евгения Викторовича Плющенко, но и те, кто посещают соревнования. В особенности международные. Дарья Усачева пробовалась в танце на льду, а затем завершила карьеру. Ожидаемо было, к сожалению, рассказы федерации про скорое возвращение на лед после перелома бедра, который так тщательно драпировали отрывом связки в зоне роста или с чем-то там в таком духе, были ориентированы на не особо вдумчивую аудиторию, видимо. Иначе я не знаю, зачем это вообще было. Объективная ситуация тяжелая, Дарья требовалось долгое восстановление, гарантии никто не давал. В общем, ладно. В итоге, когда стало понятно, что прыжки в программе не очень сильно идут, Дарья решилась на авантюру с танцами на льду и даже поехала в Дубай к Дарью Черезану, который на тот момент там проводил сборы и искал партнершу, но не сложилось. Затем Даша на короткий промежуток времени вернулась в одиночное катание, чтобы затем закончить. Хочется искренне пожелать Даше, чтобы ее тренерская карьера приносила ей еще больше удовольствия, чем выступления на соревнованиях. И еще хочется верить, что тяжелый и болезненный опыт Даши поможет молодым ребятам сделать их путь в профессиональном спорте менее трудным и более счастливым, и, главное, долгим. Побег Алины Горбачевой. На самом деле, эта история откликнулась у меня в душе как-то очень глубоко. Я даже сам не ожидал, что это так тронет меня. И я действительно очень сильно переживал. И спасибо всем, кто откликнулся на просьбу помочь, и кто впоследствии поддержал Алину и помогал э, в этой ситуации. Таких было действительно очень много. И это, наверное, очень много говорит о том, что наше общество и фигурно-катательное сообщество, болельческое сообщество, все таки не такое чёрство и э, бесчувственное, что ли, как принято считать. И это, конечно, очень положительное открытие. Что же касается ситуации, э, на самом деле на долю этой талантливой девушки действительно выпало довольно много не э, самых, скажем так, приятных моментов. Это и э, ссоры с родителями, жизнь с... Тренером, о чем Софья Феченко мне сама в интервью рассказывала, что это была мера вынужденная и не, скажем так, вытекающая из нормального представления о жизни подростка. И каждый из нас иногда, знаете, не выдерживает давления, чего уж говорить о детях. Поэтому я на самом деле очень рад, что все хорошо закончилось. И мне очень хочется пожелать, чтобы и Софья, и Алина перешагнули через это, нашли пути выхода из ситуации и продолжили заниматься любимым делом, то, что у них получается, ну, как минимум, лучше многих. Причем очень-очень многих. Скандальный распад Валерия Ангелопола и Василиса Кагановской ну, тут что сказать, это, это настоящий сериал, это сказка, сон, экспрессия, буря, это просто какой-то дриндец, честно говоря, и тяжелая, на самом деле, ситуация, очень как-то интересно поданная, скажем так, изначально в публичном пространстве, и я тоже на эту подачу в некотором смысле купился, что ли, ну, или не совсем правильное слово, скажем так, все всецело ей поверил. И, конечно, когда видишь страницу контракта, где прописано, что молодой человек хочет, чтобы его партнерша покупала ему шнурки, это немножко экзотично, и сразу настраивать на определенный лад по отношению к человеку. Но потом начинаешь разбираться, начинаешь наводить справки, и получается, что процентов 90, наверное, из того, что происходило там, мы не знали. Я уверен, многое достоянием общественности стать не должно, и я поэтому, наверное, никаких особых вещей говорить не буду. Но, если и коротко, то действительно в этом всем хороши были оба. И неправильно, наверное, перекладывать вину на кого-то одного, и на Валерия, и на Василису. У каждого из них свои пары, у Валерии даже не одна уже. И в этом контексте, конечно, очень жалко на самом деле, что не сложился дуэт с Ариной Ушаковой. Я очень-очень ждал этих ребят на соревнованиях. Мне казалось, что следующий сезон, в принципе, в «Танцах на льду» получится, наверное, по медийности, по интересу и, возможно, даже по соревновательной борьбе. Ну, едва ли не самым ярким среди всех наших видов. Возможно, даже ярче, чем женская и одиночная, кто знает. И именно паре Арины с Валерием я уделял в этом плане особое такое место. Ну, очень они мне нравились. Я считал, что они просто прекрасно друг другу подходят. Но, как выяснилось, и Наталья Владимировна Леничук, посмотрев на ребят, решила, что не совсем хорошо они сходятся по антропометрическим параметрам. И сами ребята поняли, что, наверное, это не тот... Не идеальный, скажем так, вариант, да. И случилось то, что случилось. Теперь э, Арина будет искать себе нового партнера, а Валерий, партнёршу, по крайней мере, на уровне договоренности, уже нашел. И это Александра Шинкаренко. Не э, самое громкое пока ещё имя в наших танцах на льду, но кто знает, кто знает, к чему это приведёт. Кстати, касательно Василисы Кагановской и ее нового партнера Максима Некрасова. Очень многих интересовал вопрос, а почему же так долго не объявляют о создании пары? Хотя, вот, на самом деле, об этом было известно уже ну, достаточно давно. И в комментариях Анжелики Крыловой проскочил один интересный момент, что тренер уже ходил в федерацию со своей новой парой Дарью Черезано и Елизавета Пасечник, которые образовались-то попозже. А вот с Василисой и Максимом не ходила. И почему же так? На самом деле здесь момент интригующий. И, ну, как бы так сказать, чтобы не проспойлерить. Ну, скажем так, все это не просто так. Антидопинговое дело Даниэля Грасля. Ну, это, пожалуй, самая неожиданная новость в уходящем году лично для меня. Упала она мне где-то часов в девять вечера, и я, в свою очередь, чуть со стола не упал, потому что настолько дикими получились обстоятельства. Представляю, что ощущала Этери Георгиевна тут Беридзе, когда Даниэль показал ей свой профиль в системе Адамс. Тут без него-то непросто, а уж с ним. Ну, в итоге Даниэлем занялись антидопинговые органы, и для него требуют два года дисквалификации. Но куда более опасны санкции не спортивные, а юридические, ведь в Италии антидопинговые нарушения могут быть уголовно наказуемыми. В любом случае, есть ощущение, что карьера талантливого итальянца под угрозой. Петр Гуменник и скандал с программой под Рамштайн. Ну, или главный инфоповод контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Интригующий такой инцидент, потому что здесь мы говорим не о чистом спорте, а о каких-то эфемерных понятиях из разряда «как бы чего не вышло». Очень трудно с задавностью времени проанализировать и понять точно, кто же направил запрос, кто же принимал окончательное решение о том, что программу нужно менять. К счастью, не убирать полностью, а только менять. Но... Тем не менее, можно сделать вывод однозначный, что в какой-то момент а, в спорт и фигурное катание, а фигурное катание, как известно, это искусство, а, сделали попытку а, залезть люди от спорта, а точнее от фигурного катания, несколько далекие. А, к счастью, попытка полностью успехом не увенчалась, и тем не менее, это не очень хороший прецедент который мог бы стать просто катастрофическим прецедентом. Потому что, хорошо, сейчас у нас есть программа под Рамштайн, и мы ее запрещаем, потому что, ну как так, ну не гоже. А потом мы увидим, что кто-то катается под гимн Евросоюза, например, и скажем, да вы что, как так, это же в такое время. Потом кто-то прокатается под, эм... ну, не дай бог, да, под какой-нибудь словно океан Эльза, например. И это же вообще просто... «Ну это же, ооо, это же такой скандал, это же надо зажигать факелы и брать вилы». До чего мы тогда дойдем? Вопрос, наверное, оставлю пока без ответа, пусть каждый ответит на него самостоятельно. А у Петра, тем не менее, получилась замечательная программа. К счастью, так или иначе, под Рамштайн. К счастью, с той же самой хореографией. К счастью, под примерно тот же самый трек, пусть и со словами на русском языке, но на самом деле этот кавер очень условный. По сути, это просто перевод. И, к счастью, плюс-минус все осталось неизменным. И хочется, чтобы в новом году ну, было хотя бы так же. Хотя бы не хуже. Елизавета Туктамышева приостановила карьеру. Ну, на мой взгляд, это определенно огромная потеря. Это и Потеря не только в плане имиджевого, хотя могло бы показаться, что именно имиджевую сторону мы и затрагиваем, но еще и в плане результата. Потому что после чемпионата России, а точнее прямо во время чемпионата России, сложилось у меня такое впечатление, что допуск, он где-то близко. Допуск, естественно, на международную арену. И такое ощущение, будто бы в федерации это тоже понимает, И если допуск в итоге случится то кто поедет добывать квоты? У нас, если кто забыл, по одной квоте будет на Чемпионат мира в каждой из дисциплин. Соответственно, учитывая всевозможные правила нейтрализации, придется делать выбор. И выбор, ну такой, достаточно серьезный. И вот кто? Да, у нас есть чемпионка России Дели Петросян. Прекрасная, техничная, юная и талантливая. Есть Софья Муравьева, Примерно все те же самые эпитеты к ней подходят. Но, учитывая бан, бан долгосрочный, и определенный скепсис в отношении наших фигуристов и всего, что связано с нами и нашим фигурным катанием, неужели есть кто-то, кроме Лизы, кто мог бы приехать и просто задавить авторитетом? Предложите какую-то фамилию на замену в этом плане. Наверное, и вы ее не найдете. Поэтому... Лиза была нужна нам. И она нужна нам до сих пор. И мне кажется, это все осознают, включая не но тем не менее, почему-то именно такое решение было принято. Хотя почему-почему-то? Конечно же, Лиза устала, и, конечно же, Елизавете хочется попробовать что-то новое, попробовать нормальную жизнь полноценно, без оглядки на фигурное катание. И, конечно же, учитывая колоссальные заслуги Лизы, в спорте это решение нужно только уважать и принимать. А так, конечно же, мы лишились э, не просто фигуристки, не просто знамени э, зрело-женского одиночного катания, но и, на мой взгляд, ну, пожалуй, самые выдающиеся спортсменки в этом виде спорта, потому что, да, были те, кто завоевывал всевозможные титулы. Имеется в виду Алина Загитова, безусловно. Были те, кто доминировали долгое время. Имеется в виду Евгения Медведева. Есть те, кто совершали революции. Это Анна Щербакова и Александра Трусова. Есть те, кто по таланту своему совокупному, возможно, являются самыми-самыми выдающимися спортсменками в истории фигурного катания. Имеется в виду Камила Валиева. И вряд ли кто-то будет с этим спорить. Имеется целая россия блестящих фигуристок. Просто шикарных а есть Лиза Туктамышева. И почему-то так получается, что... Ну вот спроси сейчас у наших девушек, особенно тех, кто выступает на данный момент на наших внутренних соревнованиях, а кто же твой кумир? И, наверное, процентов 70 из них хотя бы как-нибудь упомянут Елизавету. Потому что кататься до 26 лет — это сильно. А кататься так, как Елизавета каталась до 26 лет — это невозможно. Это практически неповторимо. И в этом Елизавета была первой в своем роде, и на данный момент единственной. И все результаты, которых она добилась, и до пубертатного периода, и после пубертатного периода, и после периода, когда в массовом сознании женское одиночное катание встает и выходит, все это не подвоздно, мне кажется, больше никому, по крайней мере, на текущий момент. И все это купе с колоссальным влиянием на вид спорта, колоссальным, несравнимым влиянием на молодых спортсменок, делает Лизу, пожалуй, величайшей в этом виде спорта. И в этом контексте, конечно, то, что Лиза уходит, это, это удар. Это удар в определенном смысле слова. Но, с другой стороны, знаете, при этом, при всем, Елизавета оставила наследие, и, наверное, даже наследниц, потому что а, на данный момент на наших внутренних соревнованиях ну, действительно много спортсменок, которых так или иначе можно причислить к этому статусу. У нас катается совершенно замечательная Ксюша Синицына, и в свои 19 лет она ничуть не уступает по впечатлению, по презентации по качеству прокатов а, более молодым девушкам. И если говорить, кстати говоря, по поводу презентации и впечатления, то на чемпионате России в произвольной программе на мой субъективный взгляд именно Ксюша Синицына была лидером. И мне кажется, что это даже достаточно объективно звучит. И Аня Фролова, которая прошла через тяжелейший период травм, обид, разочарования и вернулась из них с радостью, счастьем и любовью к своему делу. И на данный момент, если бы вдруг Аня не заболела перед чемпионатом России, кто знает, каким бы был бы результат. И это мы не говорим про других девушек чуть-чуть помладше, и Софию Муравьеву, которая на данный момент одна из немногих прыгает, сложнейшие элементы в виде тройных акселей, хотя ей уже исполнилось 17 лет и не так-то много, кто делал этого в таком возрасте, будем честными. Это и Вероника Еметова, чьи программы действительно производят неизгладимые впечатления. И такой вывод можно сделать и по ее короткой программе прошлого сезона, которая стала программой этого сезона, по ходу сезона, и по произволке этого года, совершенно замечательной на тему викингов. Так что Лиза ушла, но ее хотя бы есть кому подменить. И это единственный радостный момент в этом совсем не радостном событии. Анабель Морозов и Игорь Еременко планируют сменить гражданство. Не первые наши танцоры, кто пытаются сменить флаг, и есть ощущение, что не последние. На самом деле Аннабель с Игорем планировали прощупать почву на предмет перехода еще прошлой весной, но затем сменили тактику и решили ждать чемпионата России. Зачем? Вопрос я до сих пор не понял, но тем не менее. Ну а раз чемпионата России по понятным причинам не случилось, то чего тянуть. Вообще терять Аннабель с Игорем очень жалко. Пара классная, штучная, с Анжеликой Крыловой им явно работалось хорошо и продуктивно, ритм танец этого года вообще просто пожар. И, ну, может хотя бы на следующий сезон его оставят, не знаю. А насчет Крыловой, когда ребята пришли прощаться и объявлять, что они улетают в США, они и прямо сказали, а полетели с нами в Америку. Вот настолько хорошо сработались. В любом случае, теперь Аннабель с Игорем, скорее всего, ждет сборная Франции. Переход вряд ли будет легким, французская федерация не слишком расторопная, но есть ощущение, что пути назад уже нет. Ну или, во всяком случае, сами ребята обратно не очень хотят. верной аксель Ильи Малинина в короткой программе. А с точки зрения чистого спорта, пожалуй, самое яркое событие в уходящем году. Хотя, наверное, этот прыжок в короткой а не в произвольной программе, это уже наивысшее, скажем так, достижение. Вообще посчастливилось наблюдать это все вживую, и э, честно сказать, это абсолютно невероятное ощущение, когда присутствуешь на тренировках э, предстартовых, и видишь не один, не два, не три даже четверных акселя, а ну штук так примерно пять. Причем практически подряд, и что самое интересное, э, Илья умеет прыгать их практически с места. Э, то есть вы смотрите на заход, он заезжает на прыжок, и такое ощущение, что заезжает он даже не на тройной аксель, а как будто бы на двойной. И буквально с места — оп! — и приземление. Как будто совершенно ничего это ему не стоило, и это, это невероятно. Ну, да, да речь пропадает, когда видишь такие вещи, но это правда так. И что хотелось бы отметить в связи с этим, это достаточно закостенелую позицию Международного союза конькобежцев касательно того самого четверного акселя и, наверное, даже пятерных прыжков, потому что, ну, как-то долго они ждут. Как-то очень долго они ждут повышения стоимости четверного акселя. Как-то очень не хотят они прогресса. И об этом, кстати говоря, что самое интересное, говорил не только Илья, но и, например, француз Адам Сяухимфас, с которым мне посчастливилось поговорить на финале Гран-при. И вот, в частности, что он сказал по поводу... Не только четверного акселя, но и, например, запрещенного, абсолютно запрещенного элемента
1: э, сальта.
2: Вообще,
1: я решился сделать этот опасный элемент, потому что и, за последние пять лет, и, наш, и, спорт и, лет наш спорт очень усложнился.
2: У нас есть такой фигурист, как Илья, Илья Малинин, и который и исполнил
1: четверной аксель. И и риск при его исполнении гораздо более высокий, чем у сальто назад. Потому что можно сломать лодыжку.
2: Я
1: получил такую травму давным-давно на акселе. Но я все равно считаю, что нашему виду спорта нужен человек, который даст ему определенный толчок и добавит свежести.
2: Тоже сальто назад является
1: базой для многих новых элементов, которые можно было бы привнести в фигурное катание. Если бы мы могли выйти за некоторые ограничения, то это бы добавило оригинальности и креативности
2: выбрал именно сальто назад,
1: потому что это базовый элемент в том смысле, что всем он знаком, его везде можно увидеть, в гимнастике, в сноуборде и во многих других видах спорта. И мне очень жаль, что в нашем виде спорта, где смешиваются спортивный и артистический аспект, мы не можем такие элементы делать.
2: А uh, ведь сальто назад uh, является uh, базой,
1: развивая и, которую, uh, мы можем uh, развивать uh, и много всего другого.
2: Я думаю, что постепенно, потому что.
1: Я думаю, все должно происходить постепенно.
2: Я вот сальто назад показал, но есть и много других спортсменов, которые
1: привносят что-то новое.
2: Несколько лет назад
1: Кевин Аймос сделал колесо без рук. Он как бы не имел на это права, но в то же самое время нигде не было написано, что это запрещено. Но он начал делать что-то новое. Есть еще Илья, который делает свой фирменный кульбит в короткой программе. Это тоже элемент гимнастики и акробатики,
2: и я думаю,
1: что еще много других элементов можно добавить в фигурное катание. В связи с этим
0: Международному союзу конькобежцев хочется пожелать Новому новом году гибкости такой, знаете, эластичности. Вот растянуть, наконец-таки, уже эту шкалу оценок и а, добавить туда хотя бы пятерные, потому что, ну, знаете, неловко получится, если в конечном итоге Илья возьмет, и, например, чисто а, впечатление ради на каком-нибудь турнире его, ну, так, возьмет, да и прыгнет. А возьмет, да и приземлит. И получит за него 0 баллов. Неприятная ситуация, согласитесь. И чтобы ее не допустить, хотелось бы все-таки, чтобы шкалу ввели. А четверной аксель хотя бы немного подняли по стоимости. Ну, правда, как-то неприлично даже. 12 баллов за такой элемент. Ну и напоследок чемпионат России. Главный старт года — а Я прилетел в Челябинск сразу после финала Гран-при в Пекине, и было очень интересно сравнить, что же лучше. И на самом деле сравнение если совсем объективно хотя я не могу быть объективен, на самом деле я очень люблю Челябинск еще с юниорского гран-при 2019 -го года, потому что, ну, очень уж он теплый. Вот не знаю, вроде бы не должен быть теплым, вроде бы зима, вроде бы холодно а все равно тепло. Это, наверное, благодаря организаторам происходит, которые очень-очень стараются подарить эту самую теплоту и журналистам, и зрителям. Хотя в этот раз было в контексте зрителей немножко не настолько тепло, как раньше, скажем прямо, потому что очень уж, как мне говорят, летовали охранники. И это, конечно, нехорошо. И очень как-то был агрессивный досмотр, и чуть ли не конфеты у детей отбирали на входе. Вот это, конечно, минус. Но это минус, пожалуй, единственный. Во всем остальном Чулябинск, как всегда, произвел впечатление гораздо более сильнее, чем Пекин. Хотя, казалось бы. Ну, в плане чисто спортивном, конечно, было очень непривычно без Лизы Тухтамышевой, да и без Саши Трусовой, несмотря на то, что это второй же чемпионат России без Саши. И все-таки привыкнуть трудно. Но мы стали свидетелями чего-то, Особенного. И всем фигуристам, всем тренерам, безусловно, стоит сказать за это огромное-огромное спасибо. Но самое важное именно на этом чемпионате России совсем не то, как распределились места на пьедестале. Потому что этот чемпионат стал в некотором смысле переломным. И в плане смены поколений в некоторых видах, и в плане смены тенденций. И очень интересно, к чему же это все приведет нас в новом году. Подводя итоги, хочется обратиться к классике. Ну вот и все. Неплохой получился год. Интересный, веселый, порой немного грустный, а главное, поучительный. Он научил нас быть смелыми, не бояться вызовов, которые готовят нам жизнь. Помогал нам добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. И самое важное, он научил нас по-настоящему любить фигурное катание и не сходить с пути, следуя за своей мечтой. Меня зовут Владжуков, и мне уже пора убегать. С наступающим Новым Годом вас! Ну а все остальное за меня скажут... А -а -а. Впрочем, слушайте.
1: Здравствуйте, ребятки!
3: Пионеры-октябрятки! Я надеюсь, вы узнали меня. Ну, это я шучу, конечно.
0: Хотел представиться, это я, Вальшев, Ринат Алексеевич. И хотелось бы
3: всех поздравить с наступающим годом. Это хорошая, добрая традиция. Желать друг другу всего-всего самого наилучшего. Самое главное, здоровье, благополучие и, конечно же,
0: мира, мира, еще раз, мира. Я хочу всех поздравить коллег, кто меня знает, всех воспитанников, всех спортсменов, наставников, тем более год был наставников, с наступающим вас праздником и всем нам большого-большого добра.
1: На связи Анна Щербакова и Егор Гончаров. Друзья, мы хотим поздравить всех любителей фигурного катания с наступающим Новым Годом. Пускай он будет волшебным, чудесным и невероятно счастливым.
2: Пусть реализуются все задуманные вами планы, исполняются все ваши желания и мечты.
1: Хочется, чтобы вы были феерически энергичными и веселыми. Радуйтесь и дарите свою улыбку окружающим. Друзья, всем привет. Это Ксюша Синицына. Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Пусть новогоднюю ночь исполнится самые заветные желания. Пусть ощущение волшебства и чудес не покидает вас на протяжении всего года. Желаю, чтобы этот год стал по-настоящему счастливым, наполненным радостными событиями, подарил вам новых верных друзей, привлек удачу и любовь. Пусть также в вашем
0: доме царит эта атмосфера любви, мира и благополучия. Конечно же! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и достатка, чтобы с легкостью суметь осуществить свои мечты. С Новым Годом!
3: Всем привет, дорогие друзья! С вами Вероника Иметова. Хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которая очень помогает мне на соревнованиях. Многие из вас приехали поболеть за меня на чемпионат России в Челябинск. За это хочу сказать огромное спасибо! И хочу поздравить вас с наступающим 2024 годом. Пусть наступающий год принесет вам много счастья, удачи и улыбок. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. До новых встреч! Вероника Иметова. Всем привет, это Макс Кофтон. Дорогие поклонники фигурного катания. Я желаю вам в новом году побольше счастливых моментов, связанных с победами ваших любимых спортсменов. Конечно же, всем крепкого здоровья. Ну и всем нам, наверное, скорее всего, возвращения к былому типу сезонов с гран-при, с финалом гран-при, с чемпионатами Европы и мира, чтобы мы в очередной раз могли всем доказать, что мы лучше всех, всех обнимаю.
0: Тук-тук, и начну свое поздравление. Друзья, это Дмитрий Михайлов, и в первую очередь хочу пожелать всем научиться различать Дмитрия и Никиту Михайловых. Никита,
3: Дмитрий, все, решено. Ну, а если серьезно, то желаю вам крепкого здоровья, Бесконечного счастья, яркой любви. И тогда
0: каждый день будет приносить вам только положительные эмоции.
3: Ну и, конечно, новых побед
0: вам! Тройных тулупов, четверных акселеев в короткую программу девочка-мастерам. И просто всем нам хорошего фигурного катания. Всех крепко обнимаю, люблю. Спасибо, что поддерживаете, смотрите.
3: До встречи в новом году! Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие любители и фанаты фигурного катания. Мы, Виктория и Никита, от всей души хотим поздравить вас с наступающим новым 2024 годом. И, конечно же, пожелать вам всем здоровья, терпения, счастья, любви и улыбок. И, конечно, всегда верить в мечты, всегда стремиться к своим целям, никогда не сдаваться и всегда идти только вперед.
1: Дорогие друзья, я присоединяюсь к словам, которые сказал Никита, и хочу вам пожелать, чтобы этот год принес вам намного больше улыбок, счастья, любви. Будьте здоровы, это самое главное, и мы всегда будем радовать вас нашим катанием.
3: дорогие мои любимые почитатели фигурного катания Каждый Новый год мы с вами ждем какого-то чуда, и я верю, что 2024, новый, наступающий Новый год, это чудо нам обязательно принесет. Не то чтобы подарить, потому что за все в этой жизни нужно платить, но мы с вами будем получать это с большим удовольствием. И будем получать это удовольствие и от совместных встреч, и от созерцания наших любимых спортсменов и фигуристов, и от того, что... Само по себе фигурное катание приносит нам радость и удовольствие. Я буду ждать новых встреч с вами, ну и надеюсь, что вы будете получать от них ничуть не меньше радости, чем ä, приносите нам, тем, кто вместе с вами любит фигурное катание и надеется, что в новом году все будет хорошо. Я Александр Гришин, до новых встреч на ледовых площадках планеты.